0: Mm hmm. Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a un nuevo episodio de Saida Amplag. Y en esta ocasión, por muy raro que os parezca, no voy a hablar de Lego por una vez. Eh, y además voy a estar acompañada. Voy a dar paso ya, voy a saludar ya a Borja Terza. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Que me hace un montón de ilusión uh, estar en el uno de mis podcasts de cabecera.
0: Hombre, es verdad, tú eres oyente, oyente de Patronos Amplag. Sí, sí. Pues nada, es un placer también tenerte por aquí porque además, pues eso, no solo somos amigos sino que, que compartimos eh, ahora esta afición por... Bueno, por Harry Potter también porque es verdad que de Harry Potter también hablamos pero pero también de lo que es el Cosmere que tú aquí eres el rey de, del Cosmere y, y un placer que te puedas pasar por aquí por, por Patronus Amplag para, para que hablemos un poco más de esto.
1: Cuando quieras, yo cuando quieras. Ya sabes que un podcast... Eh... Bueno, siempre, siempre es, digo que sí.
0: Sí, y encima si es de Cosmere. ¿eh?
1: Bueno, pues ya. es que claro, estás juntando dos cosas que me gustan mucho.
0: Pues bueno, voy a, voy a introducirte un poquito más, porque quizá puede ser que, que haya oyentes que, que a lo mejor te, te puedan conocer o les pueda sonar tu voz. Porque tú también pues, formas parte del podcast de La Casa de Él, ¿no? Te has pasado varias veces por allí. De hecho, creo que alguna vez incluso hemos coincidido nosotros en un podcast de La Casa de Él. Me suena, ¿no? Hace tiempo.
1: Sí, sí, te suena bien, te suena bien. Y además, a uno de Harry Potter.
0: Ah, es verdad. Digo, yo juraría que hicimos uno de Harry Potter. Cierto, cierto. Un saludo a Jairo, que es el director del podcast. Y además también le gusta mucho el tema Cosmere. Así que, un saludo si estás al otro lado del altavoz. Y, y bueno pues eso, Borja es, es podcaster de, de la casa de él y redactor también allí y, y bueno y nosotros nos, nos conocemos de allí pero, pero después hemos, hemos estado pues compartiendo como decía eh, mucha, muchas aficiones y en este caso pues eh, vamos a hablar de Harry Potter y vamos a hablar de no del cosmere en general sino más bien de de una de una trilogía o de un libro mejor dicho porque bueno tampoco nos vamos a meter en, en ver la historia con detalles, porque lo que no vamos a hacer son spoilers. Pero sí que vamos a hacer eh, una comparativa entre eh, Harry Potter, la, la saga en sí, eh, o los personajes que conocemos, la historia de Harry Potter, y la de Nacidos de la Bruma. Porque es verdad que, que hemos encontrado cosillas en común, y a lo mejor pues si hay algún oyente que no conozca Nacidos de la Bruma, o que lo haya leído y le apetezca también hacer esta, esta comparativa, pues pues bienvenido sea que, que nos lo comenten en comentarios o, o por el Discord, sin spoilers, por cierto. Un aviso, un aviso que no queremos hacer spoiler porque así, pues si alguien no lo ha leído, pues que tenga la oportunidad de, si se anima con, con esta relación que hemos ido encontrando, pues, pues a ver qué, qué le parece el libro. Eh, es introducir algo más, Borja, antes de meternos en
1: faena? Bueno, si, si, si quieres hago una pequeña introducción de lo que es el Cosmer,
0: Ah, sí, y sí, por supuesto.
1: Para que la gente pueda saber. Bueno, como ya sabréis, es que los fans de Sanderson somos uh, muy pesados. ¿no? Es, es una constante. <risas> si eres fan de Sanderson, eres muy pesado. Bueno, el Cosmer es un, un... De todos sus libros que ha escrito, que ha escrito muchísimos, pues hay unos cuantos que suceden en un mismo universo. O en una misma galaxia, de hecho. Pues esos son el Cosmer. La pista para saber si forma parte del Cosmer o no, la más fácil es saber si existe la Tierra. Si existe la Tierra, no es del Cosmer. Y, y digamos que al principio no se nota, pero a medida que vas leyendo encuentras conexiones entre libros. De hecho ya luego es como Los Vengadores, ¿eh? Pero al principio hay algún personaje que dices, ostras, este nombre me suena de otro libro. Y hechos que se, que se explican en otros. Así que digamos que eso a grandes rasgos es el Cosmere.
0: Sí, sería un poco mmm, la comparativa, si empezamos ya a comparar con, con Harry Potter. Podríamos decir que es como el mundo mágico. El mundo mágico, de, exacto. Claro, eh, La diferencia que yo aquí le veo es que nosotros realmente cuando leemos las historias de Harry Potter, eh, Rowling no dice eh, en plan... Y Harry viaja al mundo mágico. O sea, Digamos que la palabra Wizarding World o la palabra mundo mágico no, no está... Eh, sí, no es, sí, no, es claro, World, no, sí. no, no, no está dentro de la historia. Sin embargo, Cosmere no, no, es, no es una cosa que se hayan inventado los fans ni nada, sino eh, o que se haya puesto la etiqueta para comercializarlo, como, como ha pasado con *The Wizarding World*, eh, sino que aquí pues, está eh, redactado, no, en plan eh, están en Cosmere, o sea, como, como nombre, no. Sí, o sea, sí.
1: Allí, en lugar de llamarle universo al universo, le llaman el Cosmere
0: eso es eh, entonces bueno pues ahí empezaría esa, esa comparativa pero pero básicamente pues pues es donde está ubicado y, y bueno eh, la saga de Harry Potter ya todos obviamente sabemos que, que estamos hablando de siete libros es verdad que que en Harry Potter están bueno las películas de la saga no las voy a contar porque al final están contando la misma historia están adaptando libros pero por ejemplo la de animales fantásticos eh, que bueno todavía tenemos Quizá Un mínimo de esperanza, yo en verdad no, no la tengo.
1: Yo tampoco mucho, ¿eh? No es forma no, de la saída, pero... Ya. Yo
0: Quería engañarme a mí misma por un momento, pero creo que no. Eh, pero bueno, al final, eh, como saga quizá no, pero como trilogía de momento, pues vamos a llamarla así. Eh, que, y estas películas sí que están expandiendo historia, no, no mm. están adaptando nada. Entonces, en el caso de Harry Potter hablamos de siete libros... En barra hora de teatro, le pese a quien le pese, hola Pablo, eh, barra eh, películas de animales fantásticos, por ejemplo. Eh, luego tenemos también los libros de animales fantásticos, el libro de Quidditch, eh, que todo eso, pues digamos, va, va aumentando. Lo que es eh, el Wizarding World, las historias que, que Rowling contaba también en, en la antigua Pottermore, en la hora Wizarding World. Eh, entonces, todo eso va formando el universo de, de Rowling. Sin embargo, el universo de Sanderson solamente son libros eh, y, y, y relatos cortos. Ahora puedes comentarnos un poco más. Pero en este caso pues no estamos hablando de, de una saga transmedia en sí, sino únicamente de, de lo que son novelas. ¿no?
1: Sí, aunque hay previstos cuentos, hay un cómic actualmente publicado... Aunque ya ha dicho Sanderson que la experiencia de, de la publicación con otros autores y demás no le ha gustado, así que lo va a hacer prosa también. Así que sí, podemos decir que el Cosmer está de momento bastante centrado en lo que es el, los libros y ya digo, dentro de algún tiempo cuentos.
0: Y, y bueno, ahora ya, pues ahora que ya tenemos como esta base, esta introducción. Yo creo que ya podemos. Eh, voy a comentar en cómo vamos a dividir un poco el episodio. Y ya sobre eso, pues vamos a ir mencionando eh, yo un poquito más la parte de Harry Potter y tú un poquito más la de Cosmerian Que bueno, en verdad va a ser esto un debate, ¿no? Ya pasamos a la zona de debate, eh, como en los programas de Patrón San Flag. Y, y bueno, pues vamos a empezar, eh, en primer lugar, comentando muy por encima el tema de autores. Al final, pues <risa> bueno, por, por situarnos. Y porque los dos, pues bueno, han tenido sus ciertas polémicas. Eh, luego hablaremos de lo que es el sistema de magia en sí. Porque al final, pues, eh, ambas historias estamos hablando de literatura fantástica. Eh, de ahí que podamos empezar a hacer eh, el resto de comparativas. Entonces hablaremos de, de cuál es la magia en ambas historias. Eh, luego de cuál es la historia en sí. Y las diferentes clases sociales. O los diferentes estratos ¿no? en los que se dividen esta historia. Eh, luego pasaríamos a lo que son los protagonistas. Vamos a comparar a Bean, de Nacidos de la Bruma, con Harry, de, de Harry Potter, obviamente. Eh, y luego ya pues vamos a comentar pues, algunas escenas específicas y algunas eh, cosillas en general que, que, bueno, que, que, que se pueden ir comparando. Empezando por el tema de autores... No voy a decir demasiado de Rowling, porque que os voy a contar a los que estáis escuchando Patrón San eh. de Rowling. no. Además, en Patrón San hicimos en su día eh, uno de, de biografía. Mm, sí que es verdad que, que no es una autora eh, tan prolífica como Sanderson, ni muchísimo menos. Eh, Nadie afina. es tan prolífico
1: como bueno. Sanderson.
0: <risas> ya, es difícil. Eh, ni los libros son tan extensos. Si, si esta pobre mujer eh, escribió el quinto... Y estaba en plan, ay madre mía, qué extenso. Y los fans era como, bueno, los lectores, ¿no? eran en plan, uff, el quinto, qué largo. Eh, el quinto es el libro más corto de los que tenga Sanderson, <risa> por, así de, por así decirlo. Y, y bueno, eso pues eh, de los autores. Eh, Rowling, ya sabemos las polémicas que ha tenido. Eh, ya sabemos que, que tenía una conexión muy, muy cercana con, con los oyentes. Era muy de... Eh, pues de, de... De estar muy en contacto con las páginas de los fans. Eh, incluso le llegó a dar premios y todo a, a páginas de fans, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y tenía también en su página web, la antigua, la que tenía en su día, iba dando pues eh, trocitos de historias como tipo off, muchas cosas, ¿no? Digamos que su web era un epicentro muy muy activo. Y eso es algo que, por desgracia, pues con el tiempo se ha perdido no solo porque eh, ella ya no ofrezca todo ese material sino por la relación con los fans eh, inevitablemente es una cosa que, que se acabó rompiendo porque bueno eh, nadie puede dejar de lado pues algunas declaraciones y bueno no me voy a meter ahora en, en la polémica eh, porque si no siempre decimos lo mismo esto da para un debate muy largo y no nos vamos a parar en eso pero ahí queda como que ya, ya sabemos todos los que conocemos el tema y conocemos Harry Potter y, y todo esto, sabemos qué polémicas ha habido. Pero Sanderson eh, no se ha librado de eso. Bueno, Sanderson, ahora nos comentas también un poquito más cómo maneja él el tema de, de su web y su relación con los fans y que también ha acabado pues de alguna forma con alguna polémica por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, Sanderson no está exento de, de polémicas. A ver... Eh, empecemos por lo que decías de la web uh, Es cierto, Sanderson es yo creo que el autor más cercano a sus, a sus lectores A pesar de tener los millones y millones que debe tener en el bolsillo Recordemos que ha sido récord absoluto de Kickstarter de la historia O sea, su último Kickstarter fue... Uh, o sea, llegó a cuarenta y pico millones para vender cuatro libros O sea, ha sido increíble y a pesar de eso, sigue constantemente hablando con sus, con sus fans cada semana. Hace un mini report de, de. todo lo que ha escrito, de cuántas palabras ha escrito, de qué tanto por ciento lleva del libro. Uh, hace. Una. Tiene una, una convención propia en, en, en noviembre, entre noviembre y diciembre, donde. Bueno, pues habla de, de todo su universo. Tiene tiempo para hacer entrevistas con, con cierta parte del fandom, incluso la, la española. O sea, es súper cercano, es súper cercano. Incluso, de hecho, existe un término que es WOP Word of Brandon, que es cuando ah, tiene una firma de libros o tiene algún tipo de evento, los fans le preguntan cosas concretas del, del Cosmere, y hay una web donde recoge todas esas preguntas... Para, bueno, pues para sacar teorías, que, que es que es una parte muy importante del fandom del Cosmer. Eh, en la web también, su web, brandonsanderson.com, tiene el tanto por ciento de lo que lleva del libro, así que siempre sabes uh, cómo va su libro. Es, es, me parece un detallazo. Y luego en Reddit siempre va escribiendo, cuando llega a, a, a una parte importante de su libro, pues uh, nos da un resumen o un extracto, o, o nos cuenta curiosidades sobre, sobre lo que lleva escrito. Y en cuanto a las polémicas, pues sí, ha tenido, ha tenido polémicas, pero justamente yo creo que las ha sabido llevar perfectamente y ha hecho lo contrario. Me sabe mal claro, decirlo, así, a, a, a
0: diferencia a de A nuestra Rowling. amiga Rowling,
1: sí. Uh, sí. Él tuvo al principio de su carrera como escritor um, varias polémicas sobre LGTBIfobia. fobia, uh, que, que él mismo luego ha dicho que, que le fueron muy bien todas esas críticas porque le ha hecho, le ha hecho evolucionar como persona y de hecho si, si leéis los últimos libros que ha escrito eh, introduce personajes súper bien escritos de la comunidad LGTBI protagonistas y no protagonistas mmm, está, están maravillosamente escritos y de, y de una manera con muy buen gusto mm, no sé, creo que creo que es el, el vivo ejemplo de que se puede mejorar con críticas constructivas. Mm, aún siguen criticándole porque eh, Sanderson es mormón y la crítica es que, como es mormón, está obligado a darle el diezmo a, a, esta, a esta iglesia, que es una iglesia a priori homófoba, uh, machista... Y bueno, de esa, de esa polémica no se, puede, no se puede salir porque. Bueno, es, es de esta iglesia y a priori no, no va a salirse. Aunque. Hay rumores por ahí de que. de que los morbones no están muy contentos por, por algunos mensajes que lanza. Pero claro, entiendo que por la parte económica les viene bien que siga siendo morbón.
0: Hombre, espero que el, kick, el Kickstarter este no, no fuera parte de su diezmo. <risa> bueno, no
1: sé. en principio no es el sé. 10%, si no me equivoco es el 10% de todo su dinero.
0: Uf. Estás pintándolo mal para que la gente no,
1: <risa> bueno, no siga comprándolo. Quiero decir, al final, a lo mejor lo que voy a decir, a lo mejor me funan con esto que voy a decir, ¿eh? pero... Cuidado. ¿eh? A, lo, a lo mejor no, no hay tanta diferencia, a lo mejor, entre cristianismo y, y otras religiones que tanto... Uh, mal, ¿qué, qué tan mal nos parecen, eh? en según qué casos. Bueno,
0: hay ya es, eh, si nos vamos a extremos, entiendo también, ¿no? Sí, porque sí, por al supuesto, final, por obviamente, supuesto. dentro del, del cristianismo hay, hay muchos frentes. Por supuesto. Eh, pero bueno, por no meternos en más polémicas, sí es sí. verdad que, que, que es interesante cómo, cómo Sanderson plasma en, en los libros eh, algunas veces cuando habla de religiones... Religiones inventadas, pero que parte, pues... las rec Reconoces cosas no de, de, de religiones que puedas ver tú en... Vamos a decir entre comillas en la Tierra, no en, en nuestro mundo. Eh, aunque estemos en un mundo de, de ficción, algunas cosas se, se pueden asociar. Eh, y, y es interesante porque al final lo que va haciendo en todos los libros, al menos en los que yo me he leído, eh, son reflexiones siempre. Un poco como abriendo el debate o, o la reflexión. Y eso también me parece interesante, que no es una cosa unánime o no es una no, cosa no. de estos así ya asá. ¿no? A mí me Sigo alucina, porque
1: si, si no conociese si, si no su historia, pensarías que es ateo, porque plantea mm -hmm. unas preguntas sobre la religión uh, bastante heavy, ¿eh? en el sentido sí, sí. de... O sea, pone, pone, pone las dos caras ¿eh? de la religión y me parece una cosa sorprendente. Que, que justamente... Mm, bueno, ser mormón, ¿no? implica según qué cosas pues pues cuando lo escribe nunca lo dirías
0: sí, interesante eh, y bueno eh, visto ya como cada uno ha, ha lidiado con con, pues bueno, con con los fans por una parte que es verdad que Sanderson también tiene en, en la web eh, incluso pues eh, como borradores no borradores antiguos tomas eh, escenas eliminadas cosillas así que también está muy guay tiene como mucho making off en, en su web, eh, echamos bastante de menos algo así eh, de la saga de Harry Potter, pero ya digo, ahora mismo pues la relación es la que es con los fans. Está complicado, está
1: complicado.
0: De momento complicado. Eh, pero bueno, vamos a pasar ya a lo que es la, la historia en sí, ¿no? Vamos a hablar de... empezamos por el tema de la magia, y como, como ya sabemos, en Harry Potter mmm, estamos hablando de una magia pues podemos decir quizá como más tradicional, ¿no? Esa, esa magia de, de hechizos que, que hemos visto en otras tantas historias. Aunque a mí me gusta mucho cómo, cómo la, trabaja, la trabaja Rowling, ¿no? Porque al final, pues bueno, eh, te va hablando de, de, de cómo eh, van aprendiendo una serie de hechizos, ¿no? Tiene esa, ese punto de escuela, ese punto de, de aprendizaje y cómo, eh, aunque la magia forma parte de, del mago, nace digamos con esa capacidad mágica, ya sea de, de familia Magel... Eh, o de familia digamos de... Que, que en la que todos son magos. Eh, el caso es que alguien nace así, nace con esa capacidad, que luego pues va entrenando en la escuela, va aprendiendo y demás, y a través del de, de uso de, de, de... a través de la varita, canaliza esa magia. Entonces, mmm, vamos a ver ahora... ¿Cómo es la magia? Qué, qué, ¿Qué tipo de magia utiliza Sanderson? Que a mí la verdad es que me gusta mucho. Me parece de lo más original.
1: A ver, uh, lo primero que hay que decir es que aunque hay similitudes, primero voy a decir la gran diferencia entre la magia de Sanderson y la magia de Rowling. Y es que podríamos denominar la magia de Rowling como magia blanda, porque no hay unas reglas definidas. Y la y la magia de Brandon Sanderson es, se conoce como magia dura. Hay uh, unos límites muy delimitados, se sabe perfectamente cómo funciona, aunque los personajes no lo sepan del todo por conocimiento van aprendiendo sobre ella y se sabe lo que se puede hacer lo que no se puede hacer digamos que el tema del giratiempo no podría pasar en en, en, en el Cosmer porque es un objeto demasiado poderoso uh, las reglas no están del, del todo definidas mm, a eso la, me refiero ¿eh?
0: la propia Rowling yo creo que le ha dado más de un quebradero de cabeza exacto, exacto, a ella misma. Exacto,
1: entonces eh, eh, Sanderson define lo que son los, los límites. Dice que, que, que lo divertido de la magia es jugar con los límites, ¿no? Una vez defines tus límites, aprende a, a usar esa magia. Pero sí que es verdad que tiene muchos puntos en común, ¿no? Eh, aquí no hay varitas, pero sí que hay un... El, el elemento aquí sería en los metales. ¿La magia cómo funciona? Cuando naces... Uh, puedes ser alomántico o no alomántico. Alomántico es que tienes poderes. Si no eres alomántico, pues eres un magel y ya está. Y si eres alomántico, puedes ser de dos tipos. O brumoso o nacido de la bruma. Un brumoso es una persona que tiene un solo poder y un alomántico es una persona que tiene todos los poderes. No puedes tener dos o tres, solo puedes tener uno o todos. Um, ¿Cómo funcionan estas magias? Pues a través de metales. Si eres alomántico a través de la ingesta de ciertos tipos de metal, el hierro, el cobre, el latón, eh, ganas una reserva de poder. Y cuando tú usas ese poder, que puede ser tirar de objetos, eh, que los objetos tiren de ti, digamos, eh, afectar a las masas sobre su pensamiento... Mm, ...rebajar un poco la tensión, por ejemplo... ...o avivar mucho... ...un, un tipo de sentimiento... ...vale, hay, hay muchísimos poderes... ...pues... pues eh, eh, el, ...cuando usas ese poder... ...se va gastando el, el metal que tienes... Eh, ...en tu interior... ...hay metales que no puedes ingerir... ...o si los ingieres, te envenenas... Eh, si, ...si estos metales... No los, ...no los quemas todos... ...antes de dormir... ...te envenenas... ...como veis... Uh, hay muchas uh, limitaciones de eso. Y lo que sí es que para saber si eres alomántico, tienes que haber sufrido un trauma bastante fuerte. Por eso, normalmente, uh, los los nobles, cuando tienen a sus hijos, az, según qué edad, pues le pegan una paliza. Directamente. <risa> y... Vale, muy, muy educativo. Sí, sí, sí es muy educativo. Es que es lo que tienen los nobles. Y, por cierto, los alomáticos en principio solo pueden ser nobles, o hijos de nobles. Que ahí está la gracia. Por una cosa que no se puede explicar, que es una spoiler. Y entonces eso, cuando tienen hijos los nobles, y muchas veces tienen hijos para tener alománticos, para estar más protegidos, eh, les dan palices a sus hijos.
0: Claro, aquí la diferencia eh, con, con Harry Potter es que pues no solamente eh, las personas, digamos, eh, mágicas, ¿no? Un mago o una bruja, eh, no son los únicos que pueden tener descendencia mágica. Es verdad que es una cosa que hemos debatido muchas veces en Patronus Plague y al final eh, se entiende, se, se da por hecho que, que bueno, aunque hayas nacido de, en una familia Magel. Se entiende que tienes que tener de alguna forma antepasados o hay algo ahí de magia en, en esa sangre, ¿no? Eh, de alguna manera. Pero bueno, el caso es que no es, no es tan. No, no es tan específico como en Nacidos de la bruma, ¿no? Que es lo que tú dices, que tiene que ser. Pues. Eh, tener cierta relación con, con la nobleza. Porque tienes algo familiar así. Eh, y luego también, otra cosa curiosa, de, bueno, en el caso de Harry Potter, sabemos que. Pues, que esa persona nace. Eh, nace con magia o no eh, y, y por lo general pues hombre se sabe que, que hay algo que, que hay ahí porque pues ya de pequeño incluso puede puede que haga cosas raras eh, y al final las personas que acaban digamos reprimiendo esa magia eh, acaban teniendo problemas como, como vimos precisamente con, con por ejemplo con la hermana de Dumbledore ¿no? y, y cosas así eh, sin embargo aquí por lo que decías eh, en verdad puede ser a cualquier edad no... No es que, o sea, a nosotros que ya nos ha pasado lo, los 11 años de la carta de Hogwarts, eh, <risa> sí que podemos seguir siendo lo alom amantes en cualquier momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay un personaje principal que lo descubre muy tarde. Muy, muy tarde. O sea, nosotros solo estaríamos a tiempo de romper, qué se llama.
0: Sí, es, es, es esa esperanza que tenemos, ¿no? <risa> no tenemos carta de
1: Hogwarts, pero oye, hemos lo alomantes. Ha venido Sanderson a darnos esperanza. <risa>
0: Eh, y bueno pues ahí es donde partimos ¿no? con, con este tema de la magia la verdad es que a mí me parece bastante original todo el tema de los metales me gusta mucho por cómo se conecta con nuestro mundo que, que es una cosa que, que en los libros de Harry Potter he dicho muchas veces que una de las cosas que me, que me atrapó eh, de, de esta historia es cómo estaba ambientada en nuestro mundo real en, en este mundo de pues eso pues podemos viajar a Londres podemos ir a King's Cross eh, y luego, tras pasar esa barrera, ya pasamos a un mundo mágico, ¿no? entonces Pero esa conexión y esa relación que tiene con cosas que conocemos de, de nuestro mundo, eh, a mí me encanta, ¿no? Eh, y en el caso de Nacios de la Bruma, me gusta mucho cómo aunque es un mundo ficticio todo, no, no tiene relación con nuestra Tierra, eh, pero sí que tiene esas cosillas como, por ejemplo, eso. Eh, si tú, por ejemplo, no sabes que eres alomante, pero has consumido, has, has comido algo que, que tenga hierro, por ejemplo. Imagínate, te comes un plato de lentejas. En el fondo <risa> en el fondo tu organismo, algo de hierro tiene algo, has consumido. Lo que pasa es que, claro, si, si no sabes utilizar, es, es muy poco. No lo suficiente como para que pues eso te diera, digamos, para hacer mucho. Pero si, si tú eres capaz de, de canalizar eso, pues puedes utilizarlo, ¿no? Al final está en tu organismo.
1: Bueno, es lo que ¿no? le pasa a nuestro de protagonista. Forma. Literalmente claro. eso.
0: Eso es, nuestra protagonista. Eh. Vamos a pasar, si quieres, ya a la, a la relación eh, entre los protagonistas uh -huh. y ya luego nos vamos a meter en lo que es la historia y lo que son las clases sociales y tal. Pero, por ejemplo, nuestra protagonista, igual que Harry, eh, al principio no sabe que es alomante, Harry no sabe que es mago... Eh, y ella hace, sabe que puede hacer algo, mm, no, no sabe cómo, pero tiene la sensación, ella la llama suerte, porque al final pues eso, gracias a, a eso, gracias a algo que es como eso, como una persona que tiene suerte y le va saliendo todo bien, pues ella tiene como esa sensación, eh, y, y es un poco como las cosas así raras que, que puede hacer Harry en algún momento. Tampoco sabe muy bien, no lo controla, no sabe qué hace, no sabe nada de magia ni, mm. ni piensa nada específico de eso, pero algo tiene, pues un poco le pasa igual a, a Bean. Y en este caso es eso, es porque ella, sin ingerir metales como tal, pues al final eh, pues de algo que haya podido comer o de incluso de beber agua o cosas así... Algo, ...algo tiene en su organismo... ...y entonces... ...muy, muy poquito... Eh, ...acaba utilizándolo sin querer, ¿no? Entonces... Sí,
1: es, está es, muy bien... Con, literalmente... ...el principio de la película... ...o de los libros de Harry Potter... ...cuando... ...hace desaparecer... Eh, ...la cristalera de... Del, la jaula, digamos... ...de la serpiente... Eso es... ...que eso lo hace... ...casi, casi por accidente... Sí, eh, sin querer. Sí... Bin lo hace con... ...bueno, ella es parte de una banda donde, bueno, pues roban y demás, pero entre otras cosas también pues, le dan palizas cuando se enfada el jefe, y bin utiliza esta suerte que ella dice que tiene para influenciar las emociones del jefe cuando está a punto de pegarle, y a veces, pues cuando tiene suerte suficiente, eh, lo consigue, y cuando no tiene suerte suficiente, pues no lo consigue.
0: Claro, porque ella, digamos, en este momento, en este punto, pues no, no, no ingiere nada todavía. Sí, pero sí, ella, no, ella no, sabe,
1: no sabe lo que es. Ella le llama su suerte porque, digamos que deseándolo mucho, consigue que consigue influenciar en su en su voluntad.
0: Y, y con esto que decías de, bueno, en este caso a Vin le pegan literalmente, la verdad es que eh, tiene una infancia o una vida en general... Muy complicada. Bueno, Bean, por poner más en contexto, estamos hablando de, de una chica, de, de un adolescente, en torno a los 15 años, ¿no?
1: Sí,
0: 15-16. 15-16, Harry en este caso 11, cuando empieza el libro. Pero los dos han tenido una vida muy complicada. Eh, no, no tienen padres ninguno de los dos. Bueno, en el caso de Bean, incluso mm, más traumático, porque la madre eh, intentó, eh, digamos, intentó... Eh, bueno, ma mató a la hermana y bueno, unas movidas ahí que eh, lo comento para, para que se sepa que... O sea, no voy a hacer hincapié porque al final es una es una historia eh, que ya se irá si la gente lo va leyendo y tal. Pero, pero la cosa es que que al final pues tiene una una, una vida difícil eh, una infancia difícil mucho más que Harry en el sentido de que eh, a ella le están pegando o, o se tiene que enfrentar a, a vivir en bandas de, de ladrones eh, en entornos muy muy difíciles. Y en el caso de Harry, pues él está puteado por los Dursley. Eh, bueno, no le pegan palizas como tal, pero bueno, tampoco su, su, le hacen caso. Su primo sí, ¿eh? Sí, por eso que al final... Lo que pasa es que no es tan violento. También tenemos que tener en cuenta... Estamos hablando de unos libros para adultos y de unos libros con un tono más infantil sí, que, sí. pese al tono infantil, me parecen, siempre lo hemos dicho, unos libros bastante mmm, serios y tratando oscuros, temas... Sí, sí tienen,
1: tienen algunos sí, momentos oscuros.
0: Ya desde la piedra de filosofal te está tratando temas como la muerte, eh, la reflexión que hay detrás del espejo de Wesed y todo eso que siempre lo hemos dicho. Eh, es, es muy complicada. Eh, pero en el caso de Nacidos de la Bruma, pues ya estamos hablando ante un libro que pues que obviamente no se corta ante nada, esto es para adultos, y, y esta muchacha eh, lo pasa, pasa bastante mal, ¿no? Pero, pero ahí podemos ver esa, esa relación entre pues esos dos, dos personajes con bastante problemas eh, en la parte de la infancia y esa necesidad de, de encontrar algo, de encontrar su hueco, como Harry cuando llega a Hogwarts, ¿no?
1: Sí, 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 está claro que la vida de Vina ha sido muy difícil, ella cuando nació su madre murió, como en el caso de Harry casi casi, tuvo un hermano pero digamos que también los dejó muy pronto, y, y la vida de Vina ha sido de banda en banda, apalizada... ...sigue estando a merced de sus compañeros ladrones... ...hasta que consigue encontrar a alguien... ...que la ve y cree en ella... ...y le enseña a usar la magia de este, de este planeta... ...bueno, el sistema de magia de este, de este sitio... ...que es la alomancia, que es lo mismo que le pasa obviamente a, a Harry... ...cuando le empiezan a enseñar cómo usar la varita... ...vamos, yo para mí una escena clarísima... Es como cuando Harry aprende a usar la escoba, que le vuelve loco, mm. al igual que cuando Bean aprende a volar. No vuelan exactamente, pero la sensación es la misma. Para mí es un, una comparativa uh, per perfecta porque es justamente la, la, la parte de libertad que ellos no han tenido nunca, pues que ahora pueden tener, ¿no? Volar es sinónimo de libertad y, y en ambos casos pues justamente pueden hacer eso
0: claro y en el caso de harry además también es esa idea de eh, de tengo una escoba quiero decir, me, me han regalado esto eh, y, es, y es suyo no, no es de Dursley, no, no lo ha heredado no O sea no, no, no le ha venido de, de rebote de es una ropa gigante que, que me ha pasado Dursley, no es, es una pedazo de escoba de, de carrera no entonces eh, sí es verdad que esa parte de, de libertad mmm, es una buena es una buena comparativa y, y al final, pues en el caso de, de Bim, vemos también que tiene como muchos problemas de, eh, con la confianza a la hora de, de apoyarse en alguien. Creo que no es lo mismo que, que le pasa a Harry. También no, es verdad que hombre. Harry, no, Harry en el fondo pues tiene tiene 11 años y, y se encuentra con iguales, con, con niños. Además, los Wesley al final son una familia que súper acogedora, que ya Ron en el vagón lo acoge con los brazos abiertos, digamos, y le cuenta todas las cosas. O sea, él se siente ya bien con él, eh, a diferencia de Vin que, digamos, pues tiene más problemas de confianza y le cuesta un poco más eh, librarse montón, de eso. Un montón, sí. O
1: sea, no se pasa todo el libro desconfiando de todo el mundo, no se cree que la gente la quiera ayudar porque nunca lo han hecho, no cree en, 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 en el ayudar por nada, en ella siempre sospecha ella siempre mm. duerme sentada duerme con una daga bajo escondida duerme vestida por si tiene que esconderse o sea no, la no se fía exagerada de nadie. exacto exacto es todo lo contrario a lo que le pasa a Harry que Harry es lo que hemos dicho no desde el momento del tren casi antes no que en el momento de, de entrar en en el andén ya se fía totalmente de de la familia Weasley pues aquí le pasaría todo lo contrario, de no, no, yo ni hablar paso por ahí porque me voy a estampar contra, contra Landen.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería la, la saga de Harry Potter con pues, un personaje como Vin? Como se se en acabaría, plan... no iría nunca a la escuela. <ríe> Qué va, no. Diría: a ver, enséñame eso de la magia, dame esta varita y ya me buscaré yo la vida. Ya, ya me apaño yo. Eh, pero una cosa, una cosa que me. Que, que, que tiene diferencia, ¿no? Con respecto a lo que decías antes de que, de que al final a Vin también, pues la. Eh, digamos la han, eh, han visto algo en ella y la han enseñado la magia y demás en Harry eh, pues le llega la carta y Harry ve a Hogwarts eh, la diferencia un poco está en que aunque Harry no lo sabía eh, sí que estaba ya digamos destinado a formar parte de ese mundo y el propio Dumbledore estaba ahí vigilante eh, a ver cómo evoluciona este muchacho eh, ...putada grande para Harry... ...porque en plan... ...joder, eh, si lo sabías... podías haberme ahorrado este infierno... ...en el caso de Bean... ...es que pues nadie lo sabía... ...la vida es así... ...y, y, y da, da muchos tumbos... ...pero en el caso de, de Harry... ...era como... ...aguanta aquí... ...pero que ya llegará tu momento... ...¿no? Eh, ...y ahí un poco por la... la diferencia... ...y luego bueno... ...por, por otra parte... ...ya por, por terminar un poco así... ...en general... Eh, ...relación entre Bean y Harry... Eh, ...tenemos el caso de que... Harry Sabemos que, que es bueno el, el elegido, ¿no? Eh, esa, esa persona especial que al final, pues Voldemort acaba eligiendo como, como un igual y acaba ya en, enzarzado en esa profecía. Y bueno, el tema de la cicatriz. Y al final, eh, en definitiva, eh, un personaje como elegido o especial. Y en el caso de Vin, ella, pues también es especial, porque al final ella es. Nacida de la Bruma, esto no es ningún spoiler. Al final la, la trilogía se llama así: Nacida de la Bruma. Eh, y, y tiene, pues, bastante. bastante poder en el sentido de que, pues, no. Una vez que empieza. Va aprendiendo y va tal. Pues obviamente es nuestra protagonista. Pues siempre va a destacar un poco más que el resto. Igual que Harry. Que al final Harry con 13 años ya te está haciendo un Patronus. Eh, ya, ya está con. Tiene un poder como especial, ¿no? Como más diferencial. Eh, y ahí creo que también es pues están bastante. bastante parecido, ¿no? Los personajes.
1: Bueno, podemos decir que en el mundo de Nacidos de la Bruma hay pocos nacidos de la Bruma. Por eso los nobles quieren tener muchos hijos, para maximizar las posibilidades de que eso suceda. Porque, como hemos dicho, lo, si sale a lo mántico, lo normal es que sea brumoso con un solo poder.
0: Uh -huh. En el caso de Harry, bueno, pues la vida es así, eh, él ha tenido esa, esa capacidad, ¿verdad? Que sus padres eran magos eh, bastante poderosos y tal, y bueno, supongo lo, lo llevan la sangre en el fondo. Eh, y bueno, ya todo el tema de poder hablar parcel y todo eso, que también pues le da ese punto de, de diferente con respecto a, a todo el resto que están en Hogwarts y, y a otros magos, ¿no? Eh, pero bueno, al final, pues ahí está un poco esa relación. Y ya continuando con el tema de la, de la historia, eh, pues, mmm, quieres, si quieres, bueno, no, no voy a decir de qué va Harry Potter, que es que parece, creo que a estas alturas no es necesario, así que, si te parece, comenta tú, eh, la, muy resumidamente, eh, cómo empieza eh, la historia de, de Nacidos de la Bruma, que por cierto, no lo hemos comentado, pero no voy a decir cuáles son los libros que componen la saga de Harry Potter... Pero sí, sí podemos comentar que, que la trilogía, aunque Nacidos de la Bruma, realmente es una saga que tiene más o menos el mismo número de libros que Harry Potter, ¿no? Ahora mismo. Ahora
1: mismo, los, los libros como tal, sin contar historias eh, cortas, tienen los mm -hmm. mismos que Harry.
0: Son siete, ¿no? Ahora mismo. Mm -hmm. eh, sin embargo, están como, vamos a, eh, como dividido en dos eras. Eh, tenemos... Por una parte, la, la primera era, que es concretamente a la que nos estamos refiriendo en, con estos personajes y en este y en este episodio. Y luego ya pues una segunda era de, de otros cuatro libros. Estos tres primeros libros, más específicamente el primero, que al final, pues como no nos vamos a meter con spoilers... pues Estamos hablando sobre todo del primero, que sería eh, el Imperio Final. ¿vale? Este es el, el primer libro de la trilogía de Nacidos de la Bruma... Y bueno, si quieres, Borja, coméntanos un poquito más. Eh, danos un resumen muy resumido para mm -hmm. ponernos en contexto. Y sobre esto, pues ya vamos a ir haciendo la comparativa, porque la historia de Harry Potter, pues no. <risa>
1: Creo que haga <risa> lo falta sabemos hacer, todos de memoria, ¿no? Hacer un resumen. Vale, pues, para que nos entendamos, Nacidos de la Bruma sucede en lo que sería la Edad Media Europea. Uh, lo que pasa es que el mundo es muy diferente. Uh, en lugar de. De, de un cielo azul, hay un cielo marrón, rojo, porque cae ceniza todo el rato. Todo el rato está cayendo ceniza. No, no, no se ve un cielo azul, no hay plantas verdes, todo es como muy oscuro, ¿no? Como muy rojizo, con esos, con esos tonos. Entonces, ¿qué ha pasado? Hace mil años, uh, un señor que se llama el Lord Legislador subió al poder y desde entonces ha, ha mandado con... con mano de hierro, y entonces pues tiene a los Ska, que son los que luego ya lo, lo especificaron mejor pero digamos que son la clase trabajadora um, ha vivido pues siempre a merced de, de los nobles, y la historia sucede digamos que es un, qué pasaría si el malo vence, es, estamos en esta situación, y además haces una un Ocean's Eleven a la, a la medieval, quieren intentar derrocar al a los legislador y para eso pues buscan a una banda, eh, buscan a los mejores en su campo para intentar eso, derrocar, ya no digo ni, 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 ni matar porque un ser tan poderoso pues no es ni, ni, ni pensable, ¿no? Entonces pues buscan eso y eh, aquí tenemos a Kelsier que es el jefe de la banda y el maestro de Bin cuando, cuando la encuentra y bueno tenemos a los diferentes miembros de la banda, que no, no hace falta enumerar, porque es divertido ir conociéndolos uno a uno, y creo que es algo que, que Sanderson ha hecho muy bien en este libro. Y nada, el primer libro trata precisamente de eso.
0: Sí, y aquí ya, eh, empezando con la, con la relación entre Harry Potter y, y Nació de la Bruma, bueno, el Imperio Final, tenemos este Lord Legislador, Vendría a ser un poco como nuestro Lord Voldemort. Eh, y, a su vez, el Lord Legislador tiene una serie de, bueno, de personajes no que, que, que están en su entorno más cercano eh, y que imponen... Mm, Ley y orden. Claro. Ley y sí, orden. Es, iba a decir respeto, pero no, no. O sea, van a saco. Se, que se llaman los inquisidores, ¿no? En el caso de... Uh -huh. O sea, está el Lord Legislador y sus inquisidores... ...que vendrían a ser un poco... ...nuestro Lord Voldemort... ...y sus mortífagos... Eh, eh, ...son un poco por la, la relación... ...y... ...en el caso... ...ya metiéndonos en ese contexto social... Eh, ...tendríamos como... Eh, ...los alomantes... ...vendrían a ser nuestros magos... ...nuestras brujas... ...y el resto de la población... ...serían los, los magels... Eh, ...y luego... La, en, ...en el caso de, del Imperio Final... Tenemos también pues eso, los nobles, los Ska... Eh, y en el caso de Harry Potter, pues ya sabemos que están... Dentro de los magos tenemos sangre sucia, sangre limpia... Todo esto entre comillas, porque ya sabemos que no existe la sangre sucia ni la sangre limpia. Pero, pero para cierta rama de la sociedad es así. Y es un poco como, como los nobles, muchos de los nobles, mejor dicho serían como esos que, aquellos que se consideran sangre limpia, ¿por qué? Porque los nobles al final mmm, desprecian a los esca, muchos de ellos incluso creen que los esca pues mmm, no son ni personas o no son de no son iguales, ¿no? Y son son Sí, son son esclavos o, o directamente mmm, creen que ni siquiera eh, saben a mantener una conversación o, o saben hablar, sabes, hay hay como como mucha mmm, eh, mucha desinformación sobre todo esto y, y por supuesto pensando lo peor eh, y eso es un poco como si los sangre limpia los más supremacistas de la sangre pensarán que los maguel eh, pues es que son estúpidos ¿no? o que directamente un maguel no pues, se puede tener una conversación con un maguel porque no no, 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 no vale para nada ¿no? <ríe> o algo así eh, que, que no mantienen el mismo idioma cosas así Vendrían a ser un poco las la relaciones, ¿no? Un poco
1: sí, las comparativas. De, de hecho, incluso la, la elevaría un poco más. ¿eh? Es decir, los escas, como hemos dicho, es la clase trabajadora, pero son esclavos al fin y al cabo. La, los escas que trabajan en el campo, que son muchísimos, yo los veo como los elfos domésticos. O sea, sirven sí, simplemente también. para trabajar. So, trabajan y además no les pagan nada, obviamente. O sea, los tienen recluidos en una caseta donde están todos los Skas ...y trabajan de, de sol a sol... O sea, sin, ...sin ningún tipo de descanso... Eh, ...latigazos... ...si se cansan mucho los matan... ...si se hacen muy viejos los matan... Eh, los, ...los dueños de, de esas plantaciones... ...eligen a las chicas que más les gustan... ...y todos sabemos lo que pasa... ...es decir, son literalmente esclavos... ...y quizás los que viven en la ciudad mercaderes y demás siguen estando a merced de los nobles, pero digamos que viven un pelín mejor, serían los Muggles.
0: Sí, cierto, es verdad que lo, los elfos están ahí y al final, igual que muchos elfos, eh, creen que, que esa es la vida que merecen, que es lo, lo normal, ¿no? Sí, sí, ¿no? exacto, cuando, y intentan, ser salvados,
1: y cuando ¿no? intentan ser salvados los Ska en algún momento se ve del libro, no quieren ser salvados porque saben que, que eso luego es un problema porque cuando les vuelvan a pillar van a cobrar el doble.
0: Claro, sí, es verdad que, que ahí los elfos eh, domésticos, pues, pues un poco la relación. Como decíamos antes, eh, todo mucho más exagerado. Eh, mucho más adulto y, y con temas, pues, mucho más, más crudos, ¿no? Eh, obviamente, el libro de, del imperio final. Eh. Y luego pues también a nivel de, de historia, lo que decía de esa relación con, con Voldemort. Eh, Voldemort al final es un personaje que sabemos que, que ha intentado como huir de la muerte o como eh, tener ahí como su salvoconducto eh, e intentar eh, mantenerse en el poder todo, todo el tiempo que pueda y con sus altibajos eh, por, por lo que ya sabemos que pasa. Eh, pero... Pero es esa idea como de, de volver y de volver más, más joven y, y o más, más poderoso, ¿no? Eh, y en el caso de Lord Legislador, pues también está ahí un poco como, como esa idea de claro, lleva, lleva mil años, o sea, es como. Mmm, no se sabe lo que hace este hombre, o no se sabe cómo se mantiene en el poder, pero hay algo ahí. Y que sí, en el sí, caso eh. de. En el caso de, de Voldemort son los Orocruces y demás. Y, y en el caso de magia Negra y tal. Eh, y en el caso del de, de, de Imperio Final, no, voy a, no lo vamos a contar, pero algo hay por ahí detrás.
1: Sí, eh, me parece una muy buena relación. Es decir, ambos villanos son virtualmente inmortales.
0: Mm, claro, a sí. ojos de los demás, mm, inmortales o eso. Y sobre todo, muy muy peligrosos y muy poderosos. Y eh, entonces, pues, el respeto que se les tiene a ambos bastante complicado. Entonces, es como... Eh, digamos que nuestro Ocean's Eleven, nuestra, nuestra banda eh, viene a ser esa, esa orden del Fénix que, que está ¿Sí? ahí resistiendo y queriendo enfrentarse y obviamente no aceptando que esta es la realidad que, que tienen que
1: vivir Exacto, sí, sí efectivamente eh, de, Mira, de hecho, lo, de, lo del Ocean's Eleven me recuerda un poco a la escena cuando uh, Harry Hermione y Ron entran por la... Por la trampilla de Fluffy, que todos tienen como su misión, al final, obviamente no está hecho a posta, pero, pero no, como que uno es, eh, cada sala es para uno de los tres. Sí. Pues lo mismo pasa con la banda de Kelsier, que al final cada uno es el mejor en un, en un área y, y por eso son escogidos.
0: Claro, en el caso de, de Harry Potter, bueno, está escogido por Rowling, que obviamente. Eh, ...ha dispuesto las piezas y la historia... Eh, ...y en el caso de del Imperio Final... Eh, ...Kelsier es el que ha digamos, juntado a la banda... ...y ya lo ha hecho con esa idea de... Eh, ...este es especial por este, este es especial por lo otro... Uh -huh. ...y me gusta mucho cómo, cómo eh, Sanderson escribe a los personajes... No ...creo que ese es otro punto muy interesante del libro... ...igual que lo es el libro de Harry Potter... Eh, para los lectores de Harry Potter eh, una parte es la historia pero otra gran parte son los personajes lo que te transmite esa um, sensación de conectar con ellos y de, y de sentir que bueno que, que son personajes que, que podrías te sientes como que los conoces no eh, y yo creo que pasa lo mismo con los libros de Sanderson, o sea, trabaja tan bien los personajes que, que al final crea un vínculo muy especial con los lectores
1: que te lo digan a ti, eh
0: cuando, ves, me, cuando me escribiste me para cuando acabaste el
1: tercer, el tercer libro.
0: Sí, la verdad es que me, me, me dejó un vacío que hacía tiempo que no, que no tenía con un, con un libro. ¿no? Esa sensación de eh, eh, ha, ha terminado esta historia con estos personajes. Igual que cuando termina el séptimo libro de Harry Potter y dices, uff, eh, necesito más de estos personajes, necesito estar en este mundo y, y bueno, y nos los hemos leído en bucle y no queremos salir de, de ese mundo, pues un poco parecido me, me pasó con, sí. con la trilogía esta. De hecho, la volví a ojear prácticamente inmediatamente. Eh, no, no me la volví a leer entera, pero, pero antes de, de leerme otro libro tuve que volver a ojear y volver a releer cosillas y tal porque era como... Yo no me quiero desprender de estos es, es personajes difícil, ya.
1: Es difícil decir adiós, sí, sí. Es difícil decir adiós. Sí. Um, me, yo, yo solo puedo decir aquí, y ahora ya es un tema visceral eh, si os gusta si os, si os gusta Harry Potter, y si estáis escuchando esto, obviamente os gusta Harry Potter os recomiendo mucho, mucho uh, leer esta trilogía estoy 100% seguro que os gustará si, si sois de esos que pensáis, no no es que a mí solo me gusta Harry Potter dale un, un tiento al primero además si no os gusta, el primer libro es casi autoconclusivo, así que de verdad dar una oportunidad, los, vale mucho la pena tanto por la historia como por el, el pozo que dejan los personajes cuando acaba la trilogía. Yo os lo recomiendo mucho.
0: Sí, y yo también, porque por eso estamos haciendo este podcast, eh, aprovechando pues pues bueno este este rincón de, obviamente aquí hemos venido a hablar de Harry Potter. Pero bueno, al final esto vamos a entender este episodio como un Daisy Hookum expandido, porque eh, al final estoy recomendando o estamos recomendando eh, el Imperio Final o la trilogía de Nacidos de la Bruma, pero por supuesto mmm, manteniendo esa conexión y esa relación que, que podemos ver con los de Harry Potter. no Por lo que dice Borja, si, si os gusta Harry Potter... No, no sé si, si realmente o justo este por ese punto que decía antes de que pues es mucho más adulto, eh, pero sí que creo que, que a nivel de historia y a nivel de, pues, de cómo se relacionan eh, todas las cosas que van pasando, creo que es muy enriquecedor, está muy guay.
1: Por lo por menos darle una oportunidad. Por cierto, uno de los primeros, Daisy Huckum, puede ser que fuese un libro de Sanderson.
0: Puede ser. Porque de hecho a mí me quiere sonar el Antris.
1: No, no, no. Ah, no Ostras, el, que me acuerde yo más que el, tú, Sandra. No,
0: no. Pero es que yo, yo creo que he recomendado dos. O sea, el ¿Dos? ritmatista. El Al ritmatista. ritmatista, este, este. Sí, por supuesto. Pero yo creo que el Antris también, porque me ¿Sí? lo leí más o menos a la par.
1: Tendré que Pero bueno, el ritmatista seguro. El ritmatista es el que yo recuerdo. Que además no, no, sé, sí. no sé si fue el primero o de los primeros que Daisy que Hookums de, de, de Patrons and Plack. Que me hizo mucha ilusión.
0: Puede ser, de eso no me acuerdo porque si fue el primero o de los primeros hablamos de hace cinco años. Sí, 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 pues estoy seguro, ¿eh? No tengo ni idea. Me va a pasar como, como lo que nos pasa siempre, que, que son los oyentes los que nos recuerdan. Sí, dijiste, hiciste este episodio. O sea, todavía tengo el trauma mmm, del episodio que dijimos. Tenemos que hacer, creo que fue de Bellatrix. Tendríamos que hacer un monográfico de Bellatrix y todos los cuatro del podcast diciendo, sí, sí, es verdad es verdad, tenemos que hacerlo eh, y luego decir, ostras, que ya lo hicimos en la primera temporada y ninguno nos acordábamos de ese episodio y los oyentes sí en cuanto oyeron eso dijeron, no, no, si sí, ya lo hiciste y, pues seguro que alguien se acuerda de que recomendé el ritmatista y yo juraría que el antris, pero la verdad es que estoy dudando pero me quiere sonar
1: tendré que revisarlos eh... porque me interesa tu opinión sobre el antris
0: bueno, y mi opinión de hace cinco años, <risa> no sé. Eh, me lo he vuelto a leer, por cierto, y también lo recomiendo. Eh, lo que pasa es que este. Este lo recomiendo más. Y creo que este tiene mucho más paralelismo con. con Harry Potter. Y ya por. Antes de, de ir cerrando el episodio, sí me gustaría mmm, ver algunas cosillas más en las que podemos eh, pues hacer, digamos, paralelismos. Y por una parte estaría el tema de algo que nos gusta mucho de. De los libros de Rowling, que es que están plagados de detallitos, plagados de cosas que mm, de repente ya te está hablando de un horror cruz en el segundo libro, que no sabes lo que es, pero luego coge una importancia impresionante. Bueno, vaya cosas
1: iba a decir. Mm,
0: claro, o sea, hablamos de Armario Evanescente, que estaba también ahí ya desde el principio. Eh, hablamos de muchas cosas que. Que, que son detallitos que Rowling nos ha ido dejando y en, el, y en Patronus Plago lo hemos dicho muchas veces, no lo que nos encanta eh, todo eso que hace Rowling, pues Sanderson tampoco se queda atrás no, y, no, y, no, no. Y, y ni mucho menos a nivel Cosmer, pero en este caso concretamente eh, solo ci ciñéndonos a, a Nacidos de la Bruma tenemos como a lo largo de los libros se va dejando ahí pinceladas perlitas que no vamos a matizar pero que luego cogen una importancia muy, muy, muy grande.
1: Bueno, literalmente, al... en todos los libros, durante muchas páginas, te spoilean el final del, de la trilogía. De, digamos, de, de, de cómo acaba el libro, ¿eh? De, de, de cómo... Es que no quiero decir si lo consiguen no, no, o no, no, pero bueno.
0: No te embales, no te embales. Sí. No, no me embalo, no me embalo.
1: <risa> pero es que es, o sea, es brutal cómo te, te engaña en tu cara. Eso es lo que me flipa de estos libros. De, de todos los detallitos que va dejando de las miguitas. Y cuando llegas al final dices, es que estaba ahí delante de mí. Desde el principio.
0: Claro, pero es eso. Hasta que no. Es pues eso. Como si ves el armario evanescente y, y no, no asocias, ¿no? O, o eso o lo del diario. Lógicamente tampoco. Uh -huh. eh, luego otra cosa. Está también el tema del background, ¿no? En fin, de, de lo que es la historia en sí. Eh, y el pasado del de pasado, bueno, como todo lo que hay detrás, antes de Harry, por así decirlo, eh, todo eso, muy importante para, para la historia, y también lo es eh, pues todo ese, ese trasfondo ¿no? que se va viviendo en, en el Imperio Final.
1: Sí, sí, uh, en Harry Potter es súper importante la guerra que hubo antes de, de lo que es propiamente Harry Potter con, con Voldemort. También lo acaba siendo la parte de Grindelwald, ¿no? en los libros finales, con la varita de Sabuco y demás. Y, y, en, y en Nacidos de la Bruma es importantísimo el cómo el Lord Legislador llega al poder, en cómo te van dando eso, pinceladas poco a poco de, de partes de la historia, incluso las religiones. Hay un personaje que básicamente se dedica a explicarte diferentes religiones que ha tenido este mundo antes de tener al Lord Legislador. Y a través de aquí puedes intuir ciertas cosas, mmm, personajes que hablan sobre cómo eran eh, las plantas antes de que estuviera el legislador. Todas estas cosas mmm, hacen, hacen que tenga un background súper rico, increíble. Y, y, y diré que en Nacidos de la Bruma es quizá eh, su saga donde, que ya es potente, ¿eh? pero yo creo que es donde menos se hace patente.
0: Pues sí si es donde menos... Sí, sí, no, no, es, <risa> hay que que seguir a, leyendo. es que vas a
1: flipar, vas a flipar, Saida.
0: Hay que seguir leyendo. Eh, pero ahora que has comentado lo de las plantas, me hace mucha gracia porque lo que decía antes, de que, de que al final Harry Potter, cuando estamos en el mundo mágico, es algo totalmente de, de ficción, pero relacionada de alguna forma con el mundo que conocemos, ¿no? Porque podemos ir a Londres, podemos ir a King's Cross y eh, este tipo de cosas... Pues me gusta mucho la conexión que hace con el mundo que nosotros conocemos, por así decirlo. Cuando eso, cuando, por ejemplo, se menciona el tema de, de las plantas que, que. son marrones, y hay alguien que dice, no, es que, es que esto no debería ser así. Es que antes eh, esto era verde. Claro, y la gente está en plan. Pero, ¿cómo va a ser verde? O sea, tú te imaginas una planta verde, en plan, qué locura es esa. Y, y claro, y tú, que como lector, que, que te giras y ves una planta verde a, a, a tu lado, eh, claro, pues a mí me gustan mucho esas conexiones, ¿no? Y esos guiños a lo que nosotros conocemos, plantas verdes, eh, que para nuestros personajes eso parece una locura, parece totalmente disparatado, ¿no? Es como cuando Ron flipa con cosas de que Harry a lo mejor o Hermión hacían de pequeños. Es en plan, pero, ¿pero ¿cómo hacías esto sin magia? Eh, no, no puede ser, ¿no? Sí, sí. Eh, Y ese tipo de conexiones me, me gustan mucho.
1: A mí me hace mucha gracia la de, ¿para qué sirven los patitos de goma?
0: <risa> Total, es ¿eh? verdad. Eh, esas conexiones con, de la magia con lo mague, creo que en Nació de la Bruma, pues al final no, no es que se den muchas, pero cuando se dan, como lo que decíamos antes de las religiones, te hablan de unas religiones inventadas y tal, pero que tienen bastantes conexiones con lo que conocemos. O eso, o tema de la planta, de los colores, de cómo es el mundo o cómo debería ser el mundo. El cielo
1: de color azul, sí, sí.
0: Claro. Así que bueno, pues yo creo que en general hemos abarcado bastantes rasgos comparativos entre el Imperio Final y, y Harry Potter, que bueno... Espero que, que os haya gustado y que algún oyente pues, le haya picado el gusanillo de, de conocer un poco más a fondo el Imperio Final, Nacios de la Bruma y tal. Yo la verdad es que eh, después de este Daisy Hukum de una hora, <risa> o sea, eh, he tenido que, que o sea, hemos tenido que partir de programas individuales porque si no me iban a echar de, de Patronos amplas como les hubiera metido esto de, de Daisy Hukum. Eh, pero bueno, pero yo creo que de verdad que, que, os, puede, que os puede gustar y, y por lo menos le deis eso, le deis una oportunidad. Si luego no os convence, pues bueno, habréis leído un libro que, que creo que está muy guay eh, y si ya os convence y os engancha, pues bienvenidos a, a esta trilogía que yo creo que la vais a disfrutar mucho.
1: Y si nos interesa todo el tema del Cosmere, los libros se pueden leer perfectamente sin a, eh, adentrarse en este Cosmere ¿eh? las, las relaciones ah, sí, sí. que tienen los libros entre ellos, o sea, pueden ser patentes o no y, y no es necesario entenderlos, ni mucho menos para disfrutar del libro el libro son historias eh, aparte, digamos
0: claro, claro, eso es eh, podéis leeros solamente el Imperio Final sin tener ni que leeros algo antes de, de Cosmer eh, ni tener que continuar luego si sí, es verdad que si te lees el primero y el segundo de esta trilogía ¡Obre! primera que decimos... No puedes parar. Lo más seguro es que es como si te lees el sexto libro, ¿sabes? O, o incluso el segundo, que ya se está metiendo en bastante harina. Al final, cuando ya lees Harry Potter, son historias eh, autoconclusivas, uh -huh. eh, pero que te enganchan. O es como, mira, el Cali de Fuego, creo que quizá... Es el que más empieza ya
1: sí, sí. A,
0: a meterte O sea, ya cuando vuelve Voldemort sí. eh, Tú estás deseando Coger el quinto Mucho más que cuando acabas la piedra filosofal
1: Aunque también te digo Si te lees el imperio final No puedes dejarlo ahí Es imposible
0: Bueno, es posible, ¿eh? yo doy fe
1: sí te, te, <risa> sí pero, por, pero no por ganas de leer Sino no, porque no. pase lo que sea pero, pero si te gusta ese libro
0: ah, es No podrás parar lo, lo, lo comento porque yo realmente cuando... O sea, me lo leí hace años. Eh, pues... 17, 18... Sí, más o menos cuando empezamos el podcast. Que por eso yo, yo sé que recomendé algo de Sanderson. Porque en aquella época me los estaba leyendo. Eh, y me leí solo el primero. Y aunque me gustó y me gustó mucho. No sé por qué. Al final, pues entre unas cosas y otras. Ya no continué. Y ahora este verano me lo volví a leer... El primero, digo, ay, mira, este, yo creo que me acuerdo que me gustó, pero no me acuerdo de qué iba, me lo volví a leer y ya no pude parar, ya era como, necesito más de esto eh, y, y ya me lo he leído todo del tirón. Entonces yo, yo me decía a mí misma, pero ¿cómo pudiste dejarlo aquí? no,
1: no Incomprensible, recuerdo. es incomprensible, no, no sé cómo éramos amigos, sinceramente.
0: Ya ves, después de ese feo que te hice <risa> <risa> sin continuar una recomendación tuya. Eh, pero bueno, la cuestión es que lo que digo, que en el fondo se puede o sea, yo me leí solo ese
1: me sí, gustó, sí.
0: lo disfruté y se acabó
1: cuenta como autoconclusivo, ¿eh? es mm. decir deja la historia si quieres, la puedes dejar ahí
0: pero bueno en, desde aquí, eh, desde este salida ampla barra cosmer eh, animo a que, ahora que ya hemos hecho esta comparativa, a lo mejor os eh, pues no sé, os ayuda a que os terminéis de decidir. Y sobre todo, si también si os gusta pues el género de, de literatura de así de fantasía y eso, claro. Además, es un libro que es bastante um, ameno de leer. Creo en este sentido que también es bastante similar un poco la, sí, es un la forma master. de escribir. Sí, sí. Eh, la forma de escribir de Rowling, aunque obviamente este libro pues tiene mucho menos tono infantil del que tenía en su día la piedra filosofal, eh, no, es, no es igual, por supuesto, pero pero sí que creo que, que se hace muy ligero de leer. No son estas descripciones de libros de fantasía que a mí... La verdad es que hay muchos libros de, así, de este género que me cuesta leer porque se detienen en muchísimas descripciones, o, o es todo como muy barroco... O, o, o demasiados nombres que son muy ficticios. Aquí, obviamente, también, también hay mucho nombre ficticio y al final, pues pues es una historia de ficción. Eh, pero la, la narrativa es mucho más fluida. Yo creo que Sanderson escribe muy bien y, y te, te engancha. Cuando te das cuenta, te has leído 100 páginas de golpe y dices, joder, ¿qué ha pasado?
1: Yo debo decir que los libros de Sanderson, que el más pequeño tiene 500 páginas, esas 500 páginas me duran tres días.
0: Es verdad que, que... La verdad es que se hace bastante ameno.
1: Ya, ya que estamos... no sé, Saida, no sé cómo sí. lo es. A lo mejor me estoy metiendo aquí en camisa de once varas, pero... Como un premio a los que han llegado hasta el final. No sé si podríamos anunciar algo.
0: Ah, claro. Dale, dale. Que has venido a hablar de tu podcast. <risa> no de tu libro.
1: Bueno, de nuestro libro. De
0: nuestro, nuestro bebé.
1: Uh, cuenta, bueno, cuenta. Eh, en primicia total, um, Saida y yo estamos preparando, eh, va a salir en breve ya, un podcast dedicado al Cosmere, que se va a llamar Cosmere 16, lo del 16, habrá que seguir leyendo para descubrir lo que es, pero, pero bueno, creemos que puede ser un proyecto muy interesante, una persona que lleva uh, no tanto tiempo en el Cosmere y otra que lleva casi desde sus inicios... Uh, creemos que que bueno que puede ser un, un añadido interesante al fandom y os animamos a que si os ha gustado este programa y queréis saber más, pues habrá programas para todo tipo de personas, para gente que empieza, para gente que ya lleva muchos años así que os animamos a pasaros
0: Eso es, sí la verdad es que eh, a mí me encanta Patronus Plug eh, de hecho obviamente es mi podcast favorito eh, y, y que voy a estar voy a seguir aquí dando guerra por supuesto pero es verdad que también me apetecía de hablar de, pues de otras cosillas y tal y, y el cosmer pues creo que el cosmer y leo ahora mismo son dos de las cosas de las que más me, me apetece seguir hablando y, y bueno pues es una oportunidad de, de seguir comentando cosillas también aprovechamos pues si hay algún oyente que le, que le llame la atención o que le guste, o directamente que ya sea lector y que, y que le mole todo eso, pues oye, pues ahí tiene puede tener otra, otra ventana abierta. Por supuesto, lo que dice Borja, van a haber episodios eh, que sean más de introducción, de hecho, para mí misma, porque al final yo soy esa de las personas que, que, aunque lleva ya un tiempo conociendo y me he leído varias cosas y tal, pero todavía me queda mucho por descubrir eh, de, de todo el Cosmer. Y Borja no, Borja es un erudito que lleva ahí... No, no, soy desde... un enfermo,
1: no soy un erudito. Solo he releído los libros muchas veces. No tengo ningún solo, mérito.
0: Solo, solo. Eso es como nosotros de, de Harry Potter al final. Los que estamos aquí en Patronos Plague, eh, los llevamos en las venas desde que éramos pequeños y y bueno, y nos lo hemos leído millones de veces. Así que no va a haber un libro versus peli en, en ese podcast. Bueno,
1: bueno, todavía. bueno, bueno. A lo mejor un libro versus peli, no, pero un libro versus serie, quién sabe.
0: Ah, bueno, todo puede ser. Bueno, ya iremos eh, contando cosillas y, y nada. Hasta aquí este, este Saidan plug Podéis eh, comentar si queréis, eh, pues bueno, en, o en comentarios, o en Discord y eso. Pues no sé, por ver si os ha llamado la atención, si tenéis alguna duda más o cualquier cosa de oye pues me gustaría leerlo pero no estoy segura o si no sé si debería leerme algo antes aunque ya hemos comentado que no pero bueno cualquier duda cualquier cosa podemos comentarla en discord o en comentarios y, y también pues si alguien se acaba animando sobre todo pues eso que, que nos comente qué tal y, y si ya lo conocéis ...pues qué relación eh, sacáis más con Harry Potter... ...porque la verdad es que no me he metido en escenas específicas... ...seguro que si nos ponemos a indagar y a ver con Lupa... ...podemos hacer una segunda parte... ...y hay más cosas que se parezcan a, a Harry Potter... ...porque seguro que hay un montón... ...pero como tampoco quería caer en spoilers... ...pues entonces esto se ha quedado así... ...un poco más limitado... ...así que si alguien más eh, se pone a leerlo y tal... ...o quiere comentar algo por privado si son spoilers... Pues aquí estamos encantados de, de escucharlo. No sé si quieres hacer algún matiz más de eh, alguna relación más con Harry Potter o, o si no, ya pues cerramos.
1: La, para mí la relación más obvia que hay es que cuando empiezas no puedes parar.
0: <risa> de verdad. Igual que en Harry Potter, totalmente. Sí, sí, exacto.
1: Pues hablaba de, los, de las dos sagas.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. Pues bueno, pues nada, Borja, muchas gracias por... Por saltar al otro lado de, a de ti. oyente siempre, a, ti, siempre. A, a comentar aquí en el podcast. Y, y nada, pues seguimos escuchándonos en el próximo. Bueno, en el próximo Patronos San porque ya arrancamos dentro de nada la temporada. Ahora mismo no estoy segura si. Yo creo que incluso la temporada ya habrá empezado cuando escuchéis este programa. A ver si os a trabajar
1: ya, ¿eh?
0: Sí, sí, eh, ya. El verano se está alargando literalmente porque todavía hace un calor. Que Me estoy muriendo. O sea, sí, estamos sí. en octubre y en Sevilla sigue haciendo 40 grados. ¿vale? Ah, o sea, de verdad, tengo la sensación... O sea, vamos a empezar a grabar la nueva temporada y sigo con el mismo calor de cuando la terminamos. O sea, el cambio climático existe. <risa> Esto está siendo una locura. Eh, pero bueno, pues ya está damos por terminado este Side and Plague nada de Lego porque no hay Lego del Cosmer y no hay Lego de Nacido de la Bruma habrá, habrá <ríe> próximamente eh, y nada muchísimas gracias por estar al otro lado y seguimos en el próximos programas Adiós. hasta luego